0: 哈喽，各位旅行达人、职场新鲜人，还有不怕挑战的创业家，你们是不是一直在找一个地方，能够和志同道合的伙伴们畅所欲言，分享彼此的奇思妙想呢？没问题，现在就介绍给你一个让你找到伙伴的绝佳平台——好手情报社（ by LG Gram Taiwan）。这个社团呢，它是由 LG Gram 笔记型电脑所创建的哦。它不仅呢分享了关于笔电的资讯，还有优惠，更是呢你发挥创意，与伙伴们分享职场生。生活旅游经验的最佳场所。在这个社团里面呢，每个月都会有一位来自不同领域的达人来担任客座社长，分享呢超独家的内容，同时回答你的疑问。像是这个九月啊，社团呢就邀请到了旅行作家蓝白托担任九月社长，来跟各位分享呢背包旅行的经验以及其他社团的专属内容。参加当月的挑战呢，还有机会可以获得社长严选的好礼哦！赶快点击说明栏里的链接，或者直接在 Facebook 上搜寻“好手情报社”。by LG Gram Taiwan， 即刻加入社团，开始一段充满旅行趣味的探索之旅吧！
1: 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat
0: belt is fastened. t a k u m a l a h i s a l n a a t h e r i r a s
1: Assalamualaikum ya jamiah mustamin
0: mujadad dan ismi ustad l a t f i s
1: 各位听众，大家好，我是 Lace 老师。
0: 好，我们欢迎那个 Lace 老师的 Lace。好，那我们在上一集我们聊到了就是一些阿拉伯语的相关的知识哦。那我们今天要来聊一些比较观光、比较旅游的东西，因为其实 Lace 老师呢，他在中东国家也前前后后待了，哇，六七年有吧
1: ？嗯，从二零一一年到二零二零年。
0: 哇哦，你的人生有三分之一都在那边度过了耶！
1: 呃，最精华的青春时代都在那里了，那<笑>都奉献给阿拉伯国家还有阿拉伯人呢？我不晓得这到底主旨的。
0: <笑>好，但是呢，至少目前为止呢，我们看它的结果是好的。我们只要朝着这方向想就好了、嗯。好，那老师，其实你是在。约旦念书的嘛，对不对？对，你那时候为什么会去约旦
1: ？呃，其实最务实的原因就是因为只有约旦，它跟台湾有那种学术交流的那个算是协定吧，所以学生到那里呢，可以从语言中心一直读到博士都有奖学金。哦
0: ，那那个奖学金是 s u p p o s e 你所有的学费吗
1: ？呃，我们那个时候注册费不用。然后，嗯、呃，每个月有一些生活津贴这样，但是那个津贴也就是让你负担一些吃住的花费这样子，但是也不能全部都涵盖
0: 。对，因为约旦东西真的是很贵
1: 。最务实的问题就是我们在那边是没有宿舍的嘛，对，那必须在外面租房子，那那个开销就是必须从奖学金里头去支付，想当然而是不够的啊，所以还要再加上台湾教育部那笔钱。但是这两笔钱加起来，也就是刚刚好大拼一点
0: 。对，所以在那边过的生活呢，就是一个穷学生的生活了，克
1: 勤克俭啊。如果要要去旅游什么的，就给自己额外去生钱
0: 。就可能要先买一箱泡面，或
1: 者是打电话回家给那个家长动之以情吧。<笑><笑>
0: 对，毕竟在求学的时候，我们真的没有太多的时间，可能在外面打工赚取零用钱呐、啊嗯。那而且我知道约旦东西真的贵哦，像我记得当时我在大马士革语言中心念书的时候啊，其实我们的同学都有在考虑说是不是要去约旦念书，因为其实那个时候的叙利亚已经稍微有一点点的动荡了。可是我后来发现呢、啊，哇，阿曼大学的学费它好像是叙利亚的三倍。
1: 我那个时候，呃，我到的第一年跟我离开那一年，那个物价的涨幅，就饮食这方面来说，已经涨了百分之五十
0: 。哇，嗯，所以其实约南真的是不便宜、啊
1: 。我们上一集谈到的一种料理叫做贝的 A 酱嘛，嗯。我当初去的时候是一盘二十五块台币，我离开之前已经五十块以上了。哇
0: ，差这么多啊！嗯、好 ，OK， 反正就是呢，呃，如果说大家想要去呃约旦旅行的话，就是口袋可能要多放一点点钱这样子。好了，那老师你在约旦待了这么多年哦、喔，那如果照你来规划啦，一个完整的约旦行程大概要花多久的天数？
1: 呃，我觉得如果你是初次到约旦旅行的话，我推荐的行程大概可以涵盖个八天
0: 。哦，约旦可以玩到八天哦
1: ？对，就是你不要那么赶啊。
0: 好，那呃，我们可不可以稍微简单的来说一下，就是，诶、欸，你觉得建议大家怎么样来走这八天
1: ？呃，如果呢，我们从台湾出发，那到安曼的时候，我自己的预估应该至少都是下午或晚上了嘛。那因为有时差的关系，所以我们第一天呢就不安排什么重点行程。那一下飞机入境之后呢，在晚餐的时候就可以到安曼当地的那个叫做比较西化的一个商店街，叫 Sharia w i c a l a t s 用晚餐，因为那边呢有一些比较算是现代的阿拉伯菜的餐厅，但是也不失传统了、嗯。就是你刚上一集讲到那些经典菜色，在那边应该也都吃得到。嗯
0: ，所以是好吃的
1: 。嗯，那吃完饭之后还有那么一点点体力的话，可以去彩虹街。哦、oh, ，下呀 ，rainbow， 他就直接翻译英文这样子。欸
0: 、r a i n b o w 的阿拉伯文怎么讲
1: g h o s t Ghuzah， Ghuzah， g h o s t 就是那个拱
0: ，哦、oh, ，Ghous Ghuzah， 彩虹拱桥，对。Oh, okay. 但是
1: 你说。夏利亚 Go s a u s a 很没人会听得懂，但就夏利亚 Rainbow 就吉特斯基一定
0: 懂这样。所以它那边算是当地的观光街道吗
1: ？嗯，算是比较就跟夏亚维卡拉一样，它是属于比较有西化风情的。那、嗯、夏利亚的 Rainbow， 它那边呢还有一个特色就是它呢有一个电影院。那如果要看一些比较新的电影或者独立制片的话，可以到那间院去看。
0: OK， 所以在那边其实是看得到，就是西方的大片的
1: 。你要看西方大片的话，你可以其实，在当地的那些购物中心你投附设电影院就可以看得
0: 到。Oh, OK， 但
1: 是我们不要忘了，它约旦是伊斯兰教国家，所以它对所谓的电影是有审查的
0: 。哦、oh, ，太裸露、太暴露的都不行，就卡掉。<笑>你可能就是一整部电影，可能在台湾播出是两个小时，在阿拉伯国家可能只剩下三十分钟。对可，可
1: 是你付的价格可能一样哦。
0: 对，但是你知道吗？就是三十分钟到底你在看什么东西，你也不知道，因为全部都剪掉了。对，
1: 就剪的支离破碎，有可能。对，嗯。那第二天的话呢，我建议就是在安曼附近可达的一些景点，比如说可以从安曼到附近一个小城叫做马达巴。马达巴这个城市呢，有什么样的看点呢？我们不要忘记，在中这个地区，在那个伊斯兰教在这里生根之前，他们其实是基督教的那个罗马帝国领土一部分嘛？对，所以那个时候基督教那个势力还还蛮那个深厚的。所以呢，马达巴呢，它就是在安曼地区一个重要的基督教的一个地点。所以在这个城市里头，有一些很古老的教堂，比如说圣乔治教堂。圣乔治教堂里面呢，有那个算是保存还算蛮完好的那个马赛克地砖。那这个地砖呢？它的图案是耶路撒冷。除此之外呢，马达巴这个城市在圣乔治教堂的这个周围呢，还是一个马赛克工艺的一个重镇
0: 。哇！中东的马赛克其实真的是很漂亮，
1: 所以你可以在那个它附近的那些马赛克工艺品店，就是选购你想要纪念品。嗯嗯。或者呢，如果你想在那边待久一点的话，附近有一间马赛克学校
0: 。哦，去学习嘛。对，
1: 当然，当然，我们在这里不细讲，因为我们是一个那个呃旅客的角度来规划八天的行程嘛，所以这个也就是各位如果以后有兴趣的话，自己自行深入。那在看完马达巴的这个景点之后呢？我们可以前往马达巴附近的尼波山
0: 啊，尼波山我知道，我去过
1: 。尼波山的重要性是在于它的圣经的那个陈述之中呢，是摩西在去世之前曾经到访过的地方。他踏上了尼泊山，远眺红海和耶路撒冷
0: 。而且，其实，在尼泊山那边呢，有一个一定要去看的景点，也不是景点啊，就有一个东西，它号称是摩西分王红海，他当时用的那一个神杖。嗯，那张是神杖，现在就插在尼泊山上面
1: 。对，然后从他那个站的那个地方呢，可以远眺几个城市，一个是耶律哥。耶律哥，嗯、他据历史考证，他是全世界最古老的城市。然后呢，还可以远眺耶路撒冷、西伯伦、马拉马拉，还有那不勒斯这些城市，都是那个约旦河西岸的重点城市。那这个尼坡山呢，它除了摩西远眺的这个地方之外呢，它在四世纪之后还建了一个罗马教堂。那这个罗马教堂的遗址上面，当然也有装饰华丽的那个马赛克图案。那这个马赛克图案就跟那个刚才讲的那个马达巴那个主题不太一样，它是比较生活化的。嗯。就是一些游牧的一些图案这样子。除此之外，这个罗马教堂呢，也是前教宗若望保禄二世和本土十六世曾经到访过的地方。这两任教宗曾经到这个地方发表演讲。哇
0: 塞，这个地方宗教意味真的很重哎、欸。嗯
1: ，哎呦，都有摩西站过的地方，能不能重吗？
0: 但我认真觉得那只神杖看起来真的很假哎、
1: 欸<笑>。你你是觉得可以更细致一点是吗？嗯
0: 、呃，就。有一点期望过高了，这样子
1: 感觉有点粗制滥造。嗯<笑>
0: 、呃，感觉比较像是后人做的东西啊
1: 。据说摩西的那个墓地好像也在不远处，但是不晓得历史考证结果如何。本人不是这方面的专家，也难以智慧。
0: <笑><笑>好了，我们第二天走的行程比较宗教化。那第三天呢
1: ？第三天一样是从安曼出发，安曼出发，它可以到一个罗
0: 马的遗址。它 Jalash。Oh, Jalash 就是在安曼北边的一个古
1: 、嗯、Jalash 这个名称呢，同时是这个城市的名字，也是那个古迹的名字。那这个古迹它有什么重要性呢？它是约旦今年最大的罗马遗址。各位想得到关于罗马古城的想象，在那里都可以找到具体的例证，比如说城门，比如说剧场，比如说柱廊、神庙。在那里都可以看得到
0: 哦，所以是一个非常完整的罗马，算
1: 保存的很好。那我们等一下到那个后半段还会讲到那个杰拉什，他会办一些什么样的活动？在逛完杰拉什之后呢，我们可以再驱车前往阿吉隆。阿吉隆它是一个城堡，它是在乌麦亚王朝时期所建立的。它就建立在一座那个山的山顶上，它可以四周去远眺那个附近的那些山谷啊什么的。它可以作为一个军事要塞，因为它地势险要。哦、oh, ，OK。那在逛完阿吉隆之后呢，大概也接近下午了，就可以回安曼了，这样子
0: 。哦，然后再就是在安曼市区稍微这样闲晃一下，这样
1: 。对，那第四天的话呢，我们可以往南，从安曼坐车到死海
0: 。哦，就是到了约旦必去的死海
1: 。对，那个在死海那边的话，大概待个半小时就够了。<笑>我所谓的半小时是说在海面上漂浮的时间
0: 哦，对，因为在上面太久的话，其实也会不舒服。因
1: 为死海的盐分很高嘛
0: ，对，所以
1: 你如果漂浮在上面的话，其实一般人大概十五分钟就会觉得那个皮肤很涩
0: ，对，就会脱水、啊，就严重
1: 不适这样子。<笑>对对对，所以你就算不想，你身体也会告诉你赶快起来
0: 。嗯哼嗯嗯，所以怪不得它叫死海，因为没有任何一个生物可以在上面存活着
1: 。但是问题，它死海已经很好用啊。<笑>
0: 而且台湾卖很贵啊
1: 。<笑>对啊，那从那个死海结束了这个行程之后呢，可以到佩特拉去
0: 哦，直接杀到佩特拉去啊
1: 。对，到那个佩特拉去过夜，然后第四天就结束了嘛。对，第五天早上呢，就一整天都耗在佩特拉里面
0: 。哦，对，因为佩特拉真的非常非常的大
1: 。嗯，一般来说，那个初次造访的游客都会花三到四个小时从那它的门口走到底这样子。就是专门逛这个佩特拉他的景区。那在逛完之后呢，离开的时候也别忘了，他在那个入口处附近有一个新落成的博物馆。那那个博物馆是由日本出资的
0: 。哦，为什么是日本出资？约但没钱。
1: 嗯、呃，这这是直接的原因啊。哈<笑>哈<笑>
0: <笑>但是他佩特拉门票收了这么贵，你说他没钱
1: ？原本是只收五十块台币嘛。对啊。现在是大概两千多块台币
0: 。嗯。他们那个真的是超级贵的门票
1: 。反正呢，这个佩特拉所谓的考古博物馆是由日本人出资修建的。OK， 嗯，因为我个人没去过，因为他修建好那个时候正好疫情爆发
0: 哦， oh, 所以你那时候就已经回来台湾了。<笑>
1: 对，反正呢，各位如果有机会去的话，可以自行斟酌看，嗯，要去逛多久这样子。嗯，那如果呢，各位买了那个 Petra by Night 门票呢，可以晚上再进去一次是嗎，什么？
0: 呃，对，就是 p e t r o b a y 奈。它是一个礼拜有三天的时间，那就是呢，我忘记礼拜几了，反正你就先查好，然后呢，就是在那一天去买 p e t r o b a y 奈的票。你就可以晚上进去里面欣赏非常非常漂亮的一个声光效果。
1: 据说它会在那个从入口到那个古迹的那一段那个呃窄窄呃蛇道上面两旁发蜡烛是吗？对
0: ，它会从入口，然后通过蛇道，最后到那个配它的那个神殿，嗯，整条路两旁摆满的蜡烛。嗯，那你到了最经典的贝特拉神殿那一边呢，它就是地上整片都是蜡烛、嗯，然后就会有贝都因人他们就吹着当地。的乐器，然后吟唱着他们的歌谣，嗯，哇，那个真的非常非常的震撼。
1: 一般情况下，就是各位去的时候，如果是早上，他们在那个蛇道的那个入口处都会有当地人扮演罗马士兵的那个装扮，什么
0: ？就 cosplay 啊，
1: <笑>就装扮成罗马士兵的样子的。
0: <笑>我是有听说这个消息，但我自己没看到过。嗯、对
1: ，反正呢，各位可以去找到拍照，当然要不要小费我不知道。我
0: 我我想应该是要吧。<笑>
1: 就就像纽约那个时代广场那些街头艺人那样吗
0: ？没有，你想想看，你在里面跟骆驼拍照都要收钱的<笑>
1: 。我我我是没做过这件事情。
0: <笑>有啦，就是我自己本身有在那边骑过骆驼，所以那个都是要付钱的
1: 。嗯,嗯所以拍照应该也是要
0: 的。对对对。
1: 那如果各位要那个参与那个嗯、呃、夜晚的那个佩特拉灯光秀的话，那晚上结束之后就在佩特拉过第二天、第三天呢？就从佩特拉乘坐 jet 巴士到南部的城市阿卡巴
0: ，然、oh, 后非常有名的红海潜水圣地
1: 。对，在那个那边呢，你可以进行短暂的那个市区观光，就是看一下他们街道的景色啊如何。当然，既然名为滨海城市，它有一项活动绝对是不容错过，就是浮潜
0: 。对，没错。
1: 但是呢，嗯、呃，各位女性朋友，请一定要注意哦，就是小心有一些男潜水教练的咸猪手。
0: <笑>怎样？你是有朋友有的經我的朋友有这样的经验？对哦。那我觉得，如果真的在潜水，难免会有一些肢体接触。嗯，好啦，我们只能说，希望大家都不要遇到
1: 。嗯，那除了这两个之外呢，嗯、呃，阿卡巴这个地方呢，还有一些古迹，比如说阿文名称叫做 Gol Al Malik。意思就是说，这个碉堡呢，它是那个曼卢克王朝时代建立的，因为滨海嘛，所以可以做一个军事要塞。嗯嗯嗯。但是呢，它的功能是复合型的，除了做军事要塞之外呢，它因为是北部的，比如说去亚历巴那个地方，往那个麦加朝觐路上的一个算是中继站吧，所以呢，那个碉堡它可以作为一些那个。朝景人士休息的地方。那在后来的奥斯曼土耳其帝国占领的时候呢，他也就发挥这样的功能。那些朝景人士从北方南下的时候，他也可以接待他们这样子。另外呢，除了那个刚才那个碉堡之外，还有另外一个我们叫做马塔夫阿萨的阿卡巴，阿卡巴的考
0: 古博物馆。另外，其实，在阿卡巴那边有一间台湾餐厅，就是一个台湾的姐姐他们在那边开的，是,是
1: 台湾媳妇，对不对
0: ？对，
1: 嗯，那个。我没去过<笑>
0: ，对，那他们那边其实听说做的菜还蛮到地的。如果说大家在中东旅行，那中间想要吃一个台湾菜，好好的想加一下，就可以考虑一下这间餐厅
1: 。嗯，如果在外面待久了，有一点乡愁的话，
0: 對,对对，这是我觉得在所难免。因为我说真的啦，中东料理虽然我个人很爱，但不是每一个人都能够每天吃。那你吃久了会腻，难免会想要吃吃台湾菜的。
1: 那我们在结束了阿卡巴的行程，第七天可以从阿卡巴搭车到
0: 瓦迪 l 哦，我觉得瓦迪 l 真的是超美的耶。
1: v a l l e 这个地区呢，它还有另外一个名字叫月亮谷
0: 。哦，它不是还有一个叫做粉红沙漠吗
1: ？哦、呃，你所谓的粉红沙漠，是因为它那边的岩石有红粉红色的砂岩构成
0: 的。对，就是非常非常漂亮
1: 。嗯，这个地方，嗯、呃，它的特色就是它既有自然也有人文景观。所谓的人文景观，就是因为它跟近代的殖民历史捆绑在一起、oh.。我们所谓著名的阿拉伯劳伦斯就曾经经过这里数次
0: 。对对对，因为他最有名的就是阿拉伯劳伦斯啦
1: 。就是他在一九一七年到一八年这段期间，曾经数度经过这个地方。除此之外呢，他还是伊斯兰进入这个约旦地区之前的那个古阿拉伯人叫纳巴提人，他们商贸的那个路线的其中一个中转站。所以在瓦迪 d 这个地方留有不少那巴提人当时在岩壁上留下的那些画，还有一些
0: 文字。对，就是基本上在瓦迪 d 这一边呢，就会蛮推荐大家就是去骑他们的骆驼。那呢，骆驼呢就是会带你去走整个在瓦迪 d 粉红沙漠里面一些很重要的一些景点。之后，那晚上呢就在瓦迪 d 里面过夜，对不对
1: ？对，那个刚才讲到那个所谓的那些奇岩怪石啊，还有一些岩画、古文字等等，还有。神庙遗迹，虽然呢，它那个地方是沙漠，但是也看得到瀑布哦、喔。哦，当然那个水是不是很大了
0: ？哦，就是那个可能几公分的小流水。<笑>
1: 对对对，涓涓细流这样子。我们在那边通常是从事是下午到黄昏那段时间的那个户外活动。那晚上要干什么呢？晚上呢
0: ？露营。嗯
1: 、呃，围炉嘛。<笑>
0: <笑>对你这样讲，真的有点像围炉啦。
1: 对，就是品味他们被录音人传统的生活方式。对。就是可以观察一下他们怎么烤肉的，就在那个沙漠中挖一个坑道啊，这样子
0: 。我觉得挖地 d 的晚上真的很美，因为它那边没有什么光害，所以你可以看到满天的星空，超漂亮的。对，
1: 那个是免钱的。嗯，但是免钱它会有一种风险啊，因为到自然环境嘛，难免有一些小虫子什么的。你如果随随便又躺在那个地上的话，难免会有一些，比如说蚂蚁啊什么的咬你啊之类的。如果你想要寻求一种比较安全的途径的话，你可以去订购他们，就是、特殊的帐篷
0: 哦。所
1: 谓的特殊的帐篷，就是你一仰头，你就可以看到那个帐篷上面是透明的
0: 哦。嗯，我觉得这个也是蛮好的一个选择的。对
1: ，但是你就知道那个跟你的价格是成正比的、啊
0: ，<笑>这这肯定，这肯定的。
1: 对，好像那个一晚一万块吧。
0: 啊、哦。好，算了
1: 。<笑>对，所以呢，在挖地壮旅行，它有一点必须要特别留意，就是你不能够自由行，你一定要在挖地壮那个景区里头去找某一个特定的旅游公司
0: 。哦，所以是垄断事业就对了。
1: 嗯、呃，它有好几家可以选择啦。就换言之，你在确定要去挖地壮旅行之前，你要上网定好行程。啊、oh. ，那行程有很多种选择跟搭配嘛，那价格也是好几种组合，看你要去的景点有多少啦，看你要怎么样来进行这趟旅程，比如说你要用健行的方式啦，或是骑骆驼啦，或是搭乘越野吉普车
0: ，哦、oh, ，都有，对对
1: ，这种方式那个价格都不一样。然后另外呢，当然刚刚才讲到那个帐篷的种类，一般帐篷就是帐篷里头铺这个床垫的嘛，最基本的。然后接下来就是，呃，帐篷里头放那个铜架，然后铜架上面垫那个床垫。嗯嗯。最高级就是刚才讲的了，那个帐篷上面，它可能会有一块透明的玻璃，仰、哦、头就可以看到壮力的星空。对，一
0: 晚一万多块的那个。对对
1: 对，这种的。所以各种不同的组合，还有不同的方式，还有住宿的那种品质，都会影响到你整体的花费。第八天呢，就从瓦里 l l 安曼
0: 。哦，就是结束了我们的行程。
1: 对，那。安曼呢？我们在离开约旦之前，可以做最后的巡礼，也就是说，我们到他老城去。去老城有几个目的。第一个呢，老城它本身它有一些古迹，比如刚才讲的罗马剧场、啊，好像台币还是四十块还是五十块就可以进去的吧，拍个照什么的。另外呢，还有另外古迹是碉堡山，它这个古迹呢也是古迈亚时期建成的。这个碉堡山，它的那个功能也就是防御性的，因为呢，它跟我们刚才讲到那个阿基隆一样，是居高临下的一个态势，可以俯瞰附近的那些地形地貌这样子
0: 。我觉得安曼的老区真的很特别，就是像我们一般去一些国家观光的时候，那我们都会发现说，像这种知名的历史景点啊，其实都可能跟市中心稍微有一小段距离，可是安曼的老城啊，真的。这个罗马剧场啊，就在大马路的旁边，嗯，是非常非常方便的一个景点
1: ，而且它应该也是这整个阿曼市当中它的地势比较低的地方，嗯，所以时常在雨季的时候都会淹水，<笑>但是至少在那个罗马剧场那边还是稍微高一点的地方，这样子，嗯。嗯那除了刚才讲到这两个那个景点之外呢，阿曼老城还有一个重要的目的就是买
0: 纪念品啦。啊，这是一定要的
1: 。纪念品方面有哪一些是值得买
0: 的？死海相关的商品
1: ，死海你这边可以买得到，但是你其实也可以在逛死海的时候，那附近就有商家可以提供
0: 。对对对
1: ，而且价格可能还更实惠一点
0: 。对，毕竟你在市中心买会比较贵啊。对，
1: 然后呢，还有一个就是在约旦非常常见的一种手工艺品，就沙、是、瓶。
0: 哦，我跟你讲，沙坪这东西不是只有越南，<笑>叙利亚也超多。对，<笑>这
1: 个算是中东地区一种民间工艺品。对，
0: 而且你在上面还可以写上你的名字。对，然后他再把那个沙子淋上去之后，这瓶就是专属于你的一个对，就是他可
1: 以用那个彩色的沙来堆砌起来，形塑出一种特别的风景，这样子。比如说，你要在里头堆砌成骆驼啦、啊、山丘啊、什么河流都可以这
0: 对我有一次就是买了五个这个沙瓶回来要送给我朋友，结果回来的时候全部破掉了，我的行李全部都是沙，我以为是全部的沙都混在一起。没有没有，已经分装好了，就是五个写好我朋友名字的瓶子，就回来就因为在飞机上嘛，就是碰撞然后就破掉了
1: 。嗯、你没有贴 fragile
0: 的贴纸？<笑>没有，我跟你讲，你就算在行李箱里面贴这个贴纸都没有用、嗯欸，因为呢，它的搬运是机器自动分类的哦，对。
1: 那个刚讲的沙坪还有死海泥相关产品嘛，对不对？还有另外一种，我接下来要提的可能是比较少人会提及的哦。什么？橄榄油香皂
0: 哦。其实，在整个地中海地区都非常非常多的香皂
1: 。呃，橄榄油香皂它是盛产于约旦西岸，还有黎巴嫩
0: ，还有叙利亚。
1: 对，它这是一整条贸易路线。没错，
0: 对，因为其实叙利亚的肥皂也是非常非常有名的。
1: 他们的这个肥皂，最大特色就是手工的那个痕迹很明显
0: ，非常非常的质朴。
1: 对你外表看起来真的不怎么样，就是就看得出来它一定是纯手工打造的，因为它是用人工去切割的嘛。所以呢，它的那个大小还有轮廓不是很平整
0: 。说实话，就是它不是很美观。但是
1: 绝对真材实料，但
0: 超好用，而且一块可以洗很久。对
1: ，那当然啦、啊，它的基底就是橄榄油嘛，放一些那个呃氢、那個、氧化钠，最基本的那个橄榄油香皂，大概一个是五十块泰币不到
0: 。对，其实也没有到很贵啦
1: 。这个是基本款。对，那如果你要高级一点的呢，它里头会放什么呢？
0: 月桂，月桂有一种特殊的香气，对，而且月桂就是它有一些，例如说，这样好，这样有有点讲到疗效，但月桂叶本身它具有杀菌的一个效果，
1: 对，因为它的那个、嗯、味道其实有点刺激，对，但是是香的
0: ，嗯，所以其实他们还会有那个月桂比例不一样，价格也不一样
1: ，对，我们刚才讲嘛，如果只有橄榄油的香皂是一颗，它五十块嘛。那如果它的越贵，萃取物的比例越高的话，它可以贵到600块哇，一颗
0: 好贵哦。嗯
1: ，这个是在老城区的价格哦。对，而且应该说它算是一般零售价
0: 。哇塞，一般零售价就到了600块。一颗
1: 600块。就是一个五十块跟一个六百块的茶，洗
0: 了会变漂亮吗？嗯
1: ，还不仅仅于此哦。
0: 还有啊，
1: 如果更高级，还会加松香
0: 。哎呦呀，松香可是不便宜的香料啊。就
1: 是那个松树，它那个树皮化开不会留那个汁液吗？对，结块之后就变松香嘛。然后把那个松香拿去玻璃头磨碎，然后磨碎之后变得粉末，加到那个皂基里头去，这样
0: 子。也太高级了吧！<笑>所以它的香味就变得非常复杂，它又有橄榄的香味，又有月桂的香味，然后现在又有这一个松香的香味、嗯
1: 。中东它那个香气的特色就是非常的张扬
0: 、浓烈，非常的 strong。对对对，嗯嗯，对，这个就是中东他们的香料在使用上，就是在香气真的比我们台湾来讲还要更加的粗暴一点。
1: 嗯呃、这个就能够显示出阿拉伯或者伊斯兰文化当中一种审美倾向。嗯，浓烈的，嗯，它不是像中国那种什么清淡啊、悠远啊那种，比如说我们喝那种什么茶那种。清新淡雅的那种味觉香艳，阿拉伯人
0: 才不跟你玩这一套、嗯。对他
1: 们喝茶都要放半杯的糖浆。
0: 对啊，因为你看，就是像我们的建筑来讲，我们都会以就是实用性啦，或者是迎合当地的一个气候啦。他们不是，他们就是越高越好。全世界最高的都是他们的，嗯嗯所以你看嘛，迪拜塔，然后现在听说沙特要改全世界最高的塔，嗯、整个中东国家都在高楼竞赛。嗯，这个就是他们的个性，他们什么东西都要大
1: 。另外呢，刚才讲到那个香皂嘛，对不对？香皂。它的那个贩售地点也是蛮有学问的，在哪里？你去香料店才买得到
0: ，香料店买香皂啊？
1: 对，它是跟香料在同一个店面里头贩售
0: 的。这个我是能理解，因为在叙利亚就是这样子。对
1: ，这个是他们分类的方式，所
0: 以香皂就是属于香料类。
1: 对，因为它的香气就很浓烈嘛。对。嗯因为刚才讲加的那些东西，
0: 对对对，所以大家知道，就是在中东国家逛街的时候，逛到香料店，记得停下来买香皂
1: 。对啊，如果你可以对那个老板动之以情的话，可以凹到一些好处
0: ，比如说买十送一之类的。这个时候女生就非常非常的好用了。嗯、呃，是啦，就女生基本上塞那一下，尤其亚洲人的脸空。我跟你讲，马上折扣就杀下来
1: 了。对啊，嗯，其实我那个时候，因为我一次都买很多嘛。买五送一、买十送一的情形也都所在多有。然后呢，关于这个旅行啊，就是想讲一些这额外的那些景点。刚才我们是结束在老城区，对不对？对。老城区里头，除了我们刚才讲那些碉堡山啊，还有罗马剧场之外，它还有一些现代的那个建筑，比如说国家博物馆
0: 。啊、嗯。国
1: 家博物馆里头呢，它镇馆之宝就是那个死海经卷的残片。哦。嗯。那是什么东西啊？圣经。就是在死海附近的山洞里头，牧童发现了圣经的精卷这样子，后来成为那个考古大发现。那有一部分的精卷残片就存放在这个约旦国家博物馆里面。但是呢，最近呢，国家地理频道有一则新闻。他说：“二十世纪那些西方国家博物馆所购买到的全部那些紫海精卷的产品都是假的<笑>
0: ，<笑>史上最大骗局。”
1: 对，所以我不晓得这个国家博物馆里头那些产品是不是也是。OK， <笑>不知道
0: 。嗯，嗯好，不予置评
1: 。对，那除了这个国家博物馆，它展出的这个算是古老这些展品之外呢，它还有现代的气息。在老城附近呢，它有一个现代艺术博物馆。嗯，现代艺术博物馆它当然展出，通常都是约旦当地艺术家的一些具有现代性的一些艺术作品，当然是一些是复合美彩、雕刻啦、摄影啦之类的
0: 。哦，就比较像是新艺术的东西。对
1: ，然后呢，另外如果各位不是第一次到约旦旅游，而且呢对于中东他们那个地方的一些自然生态有兴趣的话，也可以到我们刚才讲过那个彩虹街。长街上面呢有一个算是办公室吧，那个办公室里头会帮那个游客。规划一些践行的一些旅程哦
0: 。Oh.
1: 那这个办公室的名称叫做野性约旦，叫做 Wild Jordan， 就是你在这个地方呢，可以规划你专属的约旦当地的践行的行程。嗯，除了践行之外，可以骑脚踏车啦， oh. 端视个人的体力而定
0: 。对，就是比较深度一点点的约旦之旅
1: 。对，这个就是除了一般我们刚才讲那个第一天到第八天的行程之外，如果你可以再待,待久一点的话，你可以玩得更深入一点。嗯。那那个旅行路线有很多啦，都是自然建筑型的，那个价位也不一样，但通常也都是在他这个办公室这边集合。那、啊、我们刚才曾经提到，第三天的行程当中，我们是去 Jalash 和 a r 对不对？对。那个 j a l a s 这个地方，因为它占地面积很广阔，而且它我们刚才讲到有一个罗马柱廊，那个柱廊呢，它那边非常宽敞，所以那边可以搭
0: 建舞台。哦，它是每年杰拉什嘉年华的所在地，就等于是在那个呃罗马遗迹上面看表演
1: ，搭建舞台，然后请文明阿拉伯国家那些男女歌手到加拉什去做表演这样子
0: 。哦，像什么 Nancy a i r a m 之类的，对对对，<笑>就是这些真的在当地真的非常非常的红啦。
1: 还有一个叫 Alisa，
0: Alisa 我当然知道，好
1: 、哦、像这几个都曾经参加过那个美哈拉站加拉 n
0: 所以他那边请到的就是最 top 的流行歌手。对
1: ，那这个美哈拉叫 Josh， 通常是在每年的七月到八月，为期一个月这样子、
0: 嗯。OK， 就是如果说大家在这个时间点到约旦旅行的时候，看看有没有机会可以碰到这样子的演唱会，就
1: 就买票进去看就好了。对对对
0: ，嗯、体验一下。
1: 对，那除了阿拉伯本地歌手之外呢，之前曾经在那个 Josh 里头呢，还特别为了 Andrea Bocelli 举办了一场个人独唱会。哇！专门请他来
0: 好了，会不会有机会我们在那边看到周杰伦或者张惠妹的演唱会？<笑>就真的是轰动整个中东国家了
1: 。哦，反正安吉亚那场演唱会的票价蛮高的，就是最低是一百块迪纳，大概是。
0: 四千多块台币，嗯嗯嗯,嗯，啊，真的是不便宜耶。嗯、好了，那我们刚刚讲的这些是比较像是约旦的一些景点介绍以及行程规划啦。那我比较好奇的就是说，在当地如果说呢，我是自助旅行的话，那交通就会是一个很大的一个问题了。那在约旦,旦旅行的交通，你有没有一些什么样的推荐呢
1: ？我们刚才讲的那些比较著名那些景点，比如说像 Petra 啦、阿卡巴。或者是角老师啊，这些地方，嗯、呃，如果你懂门道的话，都有一些比较便捷的交通方式。比如说从安曼到那个 Petra， 你可以坐 Jet Bus 过去
0: 。对 ，Jet Bus 应该算是当地的、呃、国营巴士，对，国营巴士就有点像国光号的概念吧？嗯、
1: 对，但是它必须要注意的就是它的班次比较少，好处呢就是定时发车。
0: 哦、oh, ，就是必须要先查好时间就对了。对，而
1: 且通常比较早一点。嗯，那如果你要去 j a l a s h 的话呢，可以先坐计程车到安曼当地的北站。你可以跟计程车司机说出 North Bus Station， 就是北方的巴士站这样子。然后你到了巴士站之后，那个那边一定会有很多司机南客嘛，他问你要去哪里嘛，你就跟他说 j a l a s h 他就会带你到往 j a l a s h 那个小巴士那边去。好处呢就是价格便宜。缺点呢，就是他人满了才发车
0: 哦。如果人没满，就要慢慢等。
1: 对，等到他觉得符合成本为止，这样子。嗯。所以这个比较适合旅行比较弹性的人。对。死海的话呢，从安曼到死海也可以坐 Jet 巴士就可以了。对，但是从死海到 Petra 没有 Jet 巴士，所以必须坐自行车。OK， 嗯，然后从佩特拉到阿卡巴的话，做 Jet 也可以；从阿卡巴到 Wadi Rum 的话、嗯，可以去查 Jet 的那个官网看，去确定有没有班次这样。所以我们刚才讲的那么多，其实 Jet 帮它是一个很重要的交通途径
0: 。对，就是大点之间，其实 Jet 都有做连接啦。
1: 对，然后刚才讲的第二个重点就是你，你你要到北站，北站除了是我们到 j a r a s h 那个地方的那个小巴士它会停靠的站之外呢，如果你要从约旦到以色列，你也要先到北站去。从北站那边也有小巴士可以到关口，那边是最便捷的关口这样子，因为那边有小巴士到 Hussein Bridge。就是约旦北方跟以色列的那个关口
0: 哦、啊 oh, ，OK， 那
1: 个关口的名字叫 Hussein Bridge， 是最容易入境以色列的关口，这样子。嗯，所以呢，如果要坐小巴士到 Hussein Bridge 的话，也要先到北站
0: 。对，所以说在安曼的交通来讲，北站就是一个很重要的一个枢纽
1: 。对，嗯、呃，如果你要从那个 Jarash 到 Ajloun 的话呢，就包检车吧。那对一个自由行的那个嗯、呃、旅客来讲的话，刚才讲的是结合了小巴士跟那个公营巴士的一种选择，但是我们刚才有讲到，其实并不是每个点之间都有那个 jet 可以搭嘛。对，那那个时候就搭配一兼车。当然啦、啊，如果你要所有的行程都有计程车，全部包揽下来也可以，这样比较好谈价钱
0: 。对，就是一整天的包车，
1: 你可以跟计程车司机谈好说，哎、欸，我要去这些地方，我几天要玩玩，就直接给你一个价钱。比如说，我之前有朋友到那边好像玩五天吧，五天的那个车子大概是一万台币。
0: 那也还好哎、欸嗯，对。如果说你一万台币，假设三个人去 share 的话，五天这样一个人才三千多块，对，所以还算可以啦
1: 。而且他会在你规定时间在那边等你，所以算蛮好的一个安排。
0: 嗯嗯对，而且就是你不用等
1: 。对，而且你不用受限于那个公营巴士的它的时间跟班
0: 次对。对对对，所以其实这个也是一个选择，因为如果说你今天搭乘大众交通工具，你可能要事先查好车班，然后呢，你可能就还要走到定点上车，然后再可能你还要等到人满它才发车。所以我个人之前在约旦旅行，我也是包计程车啦。对，但是要提醒大家，就是说在约旦那边搭计程车，其实也是可以使用类似像 Uber 的东西，对不对？
1: 对，当地的 Uber 叫做卡 a 但是。那个价格好像比 Uber 贵一点吧。嗯，卡令的优点就是它的车子的品质很好，而且司机
0: 有素质
1: 。但是如果你想真正的与当地人互动的话，你可以选择一番计程
0: 。哦，
1: <笑>你你知道我无所谓的互动的什么意思了吧
0: ？吵死了！
1: <笑>互动就是有各种各样的方式跟讨论的那些题材
0: 。我曾经搭约旦的计程车，我被计程车司机有一种。类似嘲笑或者是有一点性骚扰，他就说什么啊，你是台湾来的是不是？你们台湾人的那里都很小，我就心想说你看过是不是？哦
1: ，哦，算是言语的骚
0: 扰，就很不舒服啊、嗯。对，那当然他们又说啊，台湾女生啊这边很多啊，我看很多啊，你们都在这边玩很开啊什么的，我就心想说，可是我认识的台湾女生都不是你讲的这个样子
1: 哦。我我不晓得他所谓的台湾女生是不是真的台湾女生，因为其实当地人对于亚洲女生其实不太能分辨、啊
0: 、对啦，
1: 他不晓得是台湾的或越南或菲律宾的，因为其实那边的帮佣还蛮多
0: 的。嗯，所以其实你知道，在做计程车的时候，这些当地 local 的司机就很爱跟人家聊天，然后呢又各种话题，又喜欢聊一些新三色。就
1: 很烦，而且，嗯、呃，你刚才讲到是关于言语性骚扰部分，其实我也有类似的经验哦。怎
0: 么說？我
1: ，但是我跟你有点不一样，嗯、呃，我是跟司机聊天嘛。那司机、嗯、当然喽，开门见山级的问题都是那几个，那当然其中一个就是你结婚了没嘛？我当然说没有啊。他说为什么呢？他说如果你不结婚的话，嗯、呃，你没生孩子，你那边会有问题哦。<笑>
0: 会有什么问题啊？这些人真的是卫生保健真的是没学好，跟这些阿拉伯人打交道，就是每天都会被他们这种脑袋给气死这样子、嗯。好，那我们刚刚聊的就是一些交通的规划。那在饮食的部分呢？其实我们知道，就是在约旦那边非常知名的，就是哎、欸、上下颠倒饭嘛。然后还有一些刚、嗯、我们在前几集有聊到，就是呢像库姆斯啊、烤肉啊等等这些东西。你有没有推荐大家去约旦有些必吃的东西呢
1: ？老实说，我还蛮喜欢那边的苦纳法，这个是一种甜点嘛，但是它的发原地不是约旦，但是在约旦的老城区里头有一家，嗯、呃，算是总店吧，哦、叫做
0: 哈比榜嘛，超有名的。嗯、对
1: ，他在那个阿曼附近还有好几家分店，这样子。他贩卖的最经典的那个羊奶气死甜点。它的那个嗯羊奶气质呢，上下呢会有那个面粉，用那个筛子筛出来那个丝，然后它用丝覆盖之后会拿去烤，烤完之后呢，它在丝上面会淋玫瑰水和糖浆，当地的那不勒斯风情。我所谓那不勒斯就是西岸的一个那个巴勒斯坦城市，嗯，它不是意大利南部那个那不勒斯哦。
0: <笑>其实这个库纳法跟土耳其的库内菲有一点点类似，可是我觉得就是在你刚刚讲了淋那个玫瑰水那个香气跟。使用的一些糖也不太一样，嗯，但是两个我都觉得蛮好吃的。嗯
1: 、我在台湾吃过的那个土耳其的库纳法，它是那种嗯、呃、小小的圆形的那种，那
0: 个就是土耳其的。
1: 对对,對那个约旦它那个在一般商家，尤其是像那个哈比巴他们的那个商家，他们做法就是用一个呃铝制的大盘子，那个大盘子有一个特别的名称叫扫瓦尼，叫做中国盘
0: 。哦，为什么叫中国盘？
1: 那个少瓦尼它的字根就跟塞尼那个文字根这样子，对，它是一个平底的盘子，浅浅的这样子，它一次就做大概可能一公尺直径那个盘子这样子，然后比如说客人要点几份，他就把那个烤好的古纳法用类似铲子的东西这样子切切切切切成那个四方形的，然后再放到保利龙盘上面<笑>。<笑>我每次吃的时候都有点惴惴不安
0: 。对。就是这间甜点店算是在约旦必吃的、啊。
1: 对，最最不安有两个原因啦，嗯，一个是热量不低诶、欸
0: ，哦,哦,哦，然后
1: 第二个原因就是因为油会溶解保利龙诶、欸，所以我吃下去的到底是什么？这样，只<笑>有两个这样的担忧。对
0: ，就是大家自己评估吧。嗯
1: ，这个是经典甜点，它是来自于西岸的城市拿布罗斯。所以我们在说苦纳法的时候，我们會说苦纳法那不鲁西呀，就是那不勒斯的苦纳法这样子，来交代它的起源是在那不勒斯这个城市。那除此之外呢，老城区还有另外一家餐厅，算是很传统的阿拉伯料理，叫做耶路撒冷餐厅。
0: 哦，取名叫耶路撒冷啊？对，不
1: 晓得它哪里的版式
0: 。对呀、啊，耶路撒冷是圣地哎、欸嗯。对
1: ，反正呢，他这家餐厅里头就是卖我们刚才讲那些霍姆斯跟穆塔巴。都有传统阿拉伯料理。另外呢，老城区的另外一家很平民化的餐厅叫哈 a 哈 h 的招牌菜就是法拉菲
0: 。哦、oh, ，就是炸鹰嘴豆泥做成的丸子
1: 。这个丸子的名称叫法拉菲，可是它的材料不只有鹰嘴豆，它还有蚕豆，嗯，还有一些杂七杂八的香料这样子。对，就是把它们混在一起之后捏成那个丸子状大小，下锅油炸
0: ，然后再用面包把它卷起来。
1: 在配面包的时候，他们会把那个丸子给碾碎，这样
0: 对，没错，它就有点像是中东沙补味。
1: 嗯，<笑>所以呢，你到那边如果问一点阿文的话，你就可以跟他说 ：“I want the falafel sandwich。”因为 “sandwich” 这个字在阿文里头叫 “sandwich”
0: 啊。啊 ，sandwich， 吃边
1: 的食的音这样。OK。所以如果你说、嗯、“falafel sandwich”， 他听得懂。然后另外呢，老城区还有一家专门卖甘蔗汁的店
0: ，我知道。我喝过，<笑>很奇怪啊，就是大家觉得说甘蔗汁有什么好喝的，但我跟你讲，在那么炎热的元旦，喝了一杯甘蔗汁，真的会让你瞬间想家。
1: 应该说瞬间神清气爽。
0: 對,对对对对对
1: 。那个他们呢，总是想把食物跟那个生殖联系在一起
0: 。嗯，怎么说
1: ？呃，他们有一个宣传的话术，就是说喝甘蔗汁有助于壮阳啊
0: 。哦。<笑>我跟你讲，在阿拉伯国家，什么东西都跟壮阳有关。嗯
1: ，有一次我在星期五的时候经过那个清真寺嘛，然后清真寺他们在礼拜五礼拜完之后，那个清真寺前面都会有那个小市集。嗯，那小市集除了卖东西之外，还会有人发一些传单。对，然后我就收到了一个人的传单，它上面是交代鹰嘴豆的好处
0: 。有什么好处
1: ？蛋白质丰富嘛，有助于生殖。<笑><笑>
0: 你知道，在阿拉伯人的眼中哦，野草也是有帮助生殖的功用。太多了。对，
1: 增产报国的概念
0: 。对他们叫做天然的威尔刚
1: 。除了那个甘蔗汁之外呢，阿拉伯世界包括约旦，还有一种非常有名的茶饮叫做鼠尾草
0: 。哦，米拉米亚。有有有，这个很好喝。
1: 这种草在一般的超市或者我刚才讲的香料店都买得到，对
0: ，非常的香，它有一个很独特的一个香味
1: 。嗯，那我们刚才讲的那个甜点，还有阿拉伯传统料理，还有法拉菲的丸子，还有甘蔗汁、米拉米亚，在老城区都可以品味得到。另外呢，如果你想吃一点西化料理的话，或是接触一些年轻人的生活。我们在一开始的行程当中讲到彩虹街嘛，嗯对，彩虹街里面呢，隐身在小巷道里头一间叫波咖啡的那个餐厅，它一楼是书店，卖一些英文书什么的，二楼就是餐厅，它的料理是意大利料理，有意大利面跟披萨什么
0: 的 ，OK 就比较细化一些，还
1: 有甜点啊，比如说像 carrot cake 胡萝卜胡萝卜对蛋糕还蛮美味的啦。
0: 就是相对于这些传统的阿拉伯美食以外，就是这些相对比较西化一点点的。对
1: ，然后那个夏亚瑞博那个地方也是年轻人比较常去的。嗯，那个地方呢，走到底呢，嗯，有一个类似于国家电影资料馆的地方，办个会员可以去看一些阿拉伯电影
0: 的。哦，我也觉得是蛮好的。
1: 对，但是阿拉伯世界它那个出版啊，或者是那影视作品都有一个共同问题，就是审查。
0: 哦、oh, ，对，因为毕竟他们比较严格一点点
1: 。对，之前我曾经帮一个台湾艺术家合作，时，就询问他们有没有可能把台湾的一些影片拿到那个约旦去放映。我跟他们那个承办人联系的时候，他们第一个提到就是这个：我们必须把你的影片先过目，确认它适合播出。潜台词就是要审查
0: 。我们台湾的很多片子到那边应该都不能播<笑>，<笑>我们在这边普遍集的到那边可能都是仙子级
1: ，嗯，比如说嗯镊、呃、子啊之类的，镊<笑>子是因为性倾向，然后可能比如说魔法阿妈也不太行，因为魔法阿
0: 妈也不行啊，没有我猜、啊、我猜的，怪力乱神，对对,对对对。有维吾尔神
1: 教传统之类的哈，嗯、因为可以进的理由太多了，嗯、没错、嗯，所以到最后这个合作案也就不了了之了，嗯、哼哼没有结果。
0: 对了，毕竟中东国家都是可以理解的啦。好了，那我们刚刚讲的这些是比较偏向于在整个约旦那边的旅游规划，但其实你在中东这么多年，我相信你其实去过超级多的国家，可不可以跟我们分享几个，就是你在其他阿拉伯国家的旅游经验呢？嗯
1: ，这个部分呢，就讲的就是算三点是比较没有系统。首先呢，我我就讲一些比较印象深刻的好了。当、呃、我去埃及的时候，又看了很多著名的神庙嘛。对。但是我觉得最让我印象深刻的这个神庙叫做丹德拉
0: 。哦，丹达拉神殿。这个丹达拉神殿，它比较不是大家会去到的地方
1: 。因为初次到埃及旅游的人，都是去看金字塔啦、啊。或是南部的阿布辛贝拉或卢克索神庙、卡尔纳克神庙、帝王谷这一些，对不对？对。那丹达拉，因为它离卢克索有一段距离，而且它不是在主要的火车站。如果你要去的话，你必须先坐相当于台湾的区间车，从卢克索启程到一个小站，叫做 Gina， 在那个站下车之后，你要搭计程车才能到这个丹达拉。
0: 听起来就不是一个很容易到达的地方。
1: 对啊，首先你就必须要等待，因为它那个区间车班次也不多，而且因为埃及的铁路就一条线路而已嘛，對所以那个车厢也蛮脏的
0: 。我觉得最好的方法就是包一台计程车啦
1: 。对我当时就是选择比较便宜实惠的方式去旅游嘛，因为当时的银单也有限。反正呢，我觉得我后来去参观这一间神殿，我觉得非常值得。我们一般对神庙的想象是什么？有很多很粗大的那柱。柱子对不对？然后很
0: 多雕刻。
1: 对，那那个柱子的柱头会是什么样的形状
0: ？圆形吗？嗯
1: 、呃，圆形。然后那个柱头的那个装饰是什么？比如说，我们看那个卢克索神庙，好了，它的柱头是什么、嗯？莲花，莲花的那种图案。可是丹达拉它不一样
0: ，它是什么？
1: 他的柱头是一个神像的头
0: 、oh.
1: 那个神像叫什么？哈索尔，哈索尔，他这个神是很多种职能保护神哦，丰、oh. 女神。<笑>他呢还有另外一个功能，就是他可以保佑那些亡灵啊，陪伴他到另外一个世界去，这样子。他有够忙的，所以丹达拉神念就是。为哈索尔这个神特别设计的这个神殿呢，它是在托勒密王朝时期建成的，到后来的那个奥古斯都乌大维时期，呃，继续扩建。除此之外呢，它里头有保存的非常完好的天青色壁画。一般我们在看那个神庙的时候，他们那个壁画那颜色都完全褪掉了嘛。对对对。可是它的天青色保存非常多，非常完好。它可以说是全埃及保存最完好的神庙建筑。就是除了那些雕刻之外，还有那个颜色。OK， 大家可以去听《青花瓷》那首歌，<笑>就是那个
0: 天青色。我记得好像《龙龙历险记》有拍安达拉，
1: 他最近几期还没提到吧？还没播，但他直
0: 播的时候我有跟到。真的，嗯， no?
1: 反正我我们这里就先抢头香了
0: 。<笑>没有没有没有，这一集搞不好比他晚播
1: 。<笑>好，那我们也要跟他讲一些不一样的地方。我们来讲一个算是一个密辛吧。
0: 哦，什么密辛？
1: 因为丹达,达其实它不止一层，但是呢，它可以参观的部分一般来说就是地上那一层嘛。嗯。可是事实上，它还有地下，还有楼上，但这两个地方通常是被那个锁链给围起来
0: 了
1: 。嗯。那我那个时候的经验就是，因为我在那里待的时间还蛮久的嘛，那那个门房大概也发现了我对此地非常有兴趣，所以。他就愿意带我去一些嫌少人去光顾地方
0: 。哦，啊，有没有塞小费
1: ？嗯，那是后来的事情，哦、<笑>没有。当然，那个不是我主观意愿能控制的
0: 。对，但因为你知道，埃及人真的很可爱哦、喔。就是说呢，这些门房啊，他们都有带你去参观一些比较没有对外开放的地方。对，我在
1: 那边逛了大概一个多小时之后呢，那个门房就主主动示意我，他就要我跟随他。比如说到地下室去啦，然后到那个二楼去啦、嗯，爬一层那个梯子。到楼上的时候呢，它都指着那个天花板。那天花板现在已经黑色的，原来的颜色就是我刚才讲一样天青色。那那个图案呢，是托勒密王朝时期的一个天文图星图的雕刻。那据我目前所得知的一些讯息呢，丹达拉这个天文图呢，它已经发现了我们现在所知的小熊座跟摩羯座那几颗星。
0: 哇，所以在那个时候，他们就有这样的天文观念了。公元前一世纪左右
1: ，那个时候他就有这样的那种天文观察的那个能力的这样。那我们该说法国人是很嗜货呢，还是说他们就是很残忍呢？反正他们就把他这个星盘给挖走了，挖
0: 走了。那现在在他们手上
1: ，现在就存放在罗浮宫的埃及区
0: 。哦，对，所以真的在埃及那边有非常多的文物，现在都在欧洲才看得到了。所
1: 以你就知道为什么英国啊、法国啊。他们这一方面那个研究还算蛮强
0: 的，嗯，因为都在他们手上啊
1: 。呃，法国之所以强，是因为拿破仑那个时候他入侵埃及嘛，他带了一大批考古学者跟东方学者。所以，所谓的埃及学就从拿破仑入侵的时候开始的
0: 。所以法国在这
1: 方面很强。那英国为什么强呢？他后来打败了法国
0: 。哦，他从
1: 法国手中抢走了埃及，对吧？对。所以呢，后来他的埃及学发展是在法国之后的。然后也因为他打败了法国，所以他当时就跟那个法国协调说。你要给我什么呢？给我罗塞塔石碑
0: ，什么都跟人家要就对,對。所以
1: 现在大英博物馆镇馆之宝就是罗塞塔石碑。对，但是法国人就不甘心嘛，他就比英国人先解读成功的象形文字
0: 。哦，
1: 所以现在开罗的埃及博物馆的大门口一进去，我是说旧馆呐。你进去你就看得到，他说：“诶、欸，法国人商伯良，他是第一个解读成功象形文字的东方学学者。至
0: 少就是留下一点痕迹，说这个东西是我解读的。”对
1: 。然后呢，要讲一讲就是法国他们当时罗浮公里为什么有这么多的埃及文物，就是他当时在占领埃及的时候，就跟埃及方面协调好了，你有任何考古发现，分给我一半。所以你现在看到旧埃及博物馆里头，只是一半的一半的，不晓得多少。是因为英国也有一堆嘛，然后意大利在图林那个地方有埃及博物馆，也有一堆，就是石棺之类的东西，这样子
0: 。你可见就是埃及那边的遗迹有多少，可以这样让人家到处抢，还剩一堆。我说
1: 是，呃，算是一种殖民手段所获取的一些不义之财，没错。嗯、但还有一些算是为了巩固邦爷做的努力，比如说当时埃及政府为了要感谢意大利还有西班牙，反正很多欧洲国家帮卢克索那个地方进行考古挖掘的活。所以呢，在考古挖掘有一年成果之后呢，埃及政府他无意的去维护或者管理那些文物嘛，所以就把很多文物送给欧洲国家，其中也包括西班牙
0: 。这也是一种外交手段。
1: 所以呢，现代西班牙考古博物馆里头有一区就专门是那个算是法老时期墓葬的那个展示区，嗯，里头有很多那个小的陶俑这样子。那在那个马德里皇宫附近。他们那个摩尔人花园附近呢，有一个神庙，那个就是埃及政府赠送的哦， oh. 叫德波神庙，就是因为埃及政府要感谢西班牙政府在考古挖掘上所付出一些，比如说经济援助啊等等的
0: 。嗯嗯嗯，所
1: 以才把那个神庙直接就给那个是送给
0: 他了这样子。好了，那我们刚刚讲的那个是比较像是埃及的一些特别的文物的部分哦、喔。那除了埃及以外，你还有在哪边发生一些有趣的故事呢？嗯
1: 、呃，其中一个就是在阿曼。阿曼呢，它跟附近阿拉伯国家有一点比较不一样的地方，它那边人异常热情。所以异常热情，就有一个具体的例证，就是我在那边七天嘛對，对我搭了四次免费的便车
0: 哦，怎么那么好
1: ？因为他们那边的那个城市跟城市之间的距离太遥远了、嗯，所以如果你用那个大众运输系统的话，其实也不太方便，嗯，他大部分人都有车这样子 ，OK， 即使在市区之内。没有车好像也寸步难行，所以呢，我有几趟就是在市区里头就是搭便车这样。其中一趟呢，不晓得该说好还是不好，因为搭便车本身是好的嘛，但是谈的那个话题就不太好
0: 、嗯。又谈了什么话题
1: ？嗯，因为愿意免费载我那个人，他是一个年轻人，可能比我还年轻吧。听到我回答，我就跟我闲聊起来。闲聊过程当中呢，他就突然问了我一句非常出乎意料的那个问
0: 题。他问了什么？
1: 他用阿文是说 ，Hal ista malta bint ista m a l a 他这个字呢，在阿文里头是使用的意思 ，bint 就女孩嘛。对他问的话，当下我其实还搞不清楚他的意思是什么。我后来细思极恐啊。
0: 他就是问你有没有睡过女孩？
1: 对我对这个问题非常惊骇的两个点，第一个点是说，原来 “star” 马拉可以这样用，<笑><笑>因为这个是在我们在学校教育从来不会这么教的教教，就是这么歪楼的这种用法。嗯。然后第二个就是我们在一般应对进退当中，我们不会对一个初次见面的人问这么露骨的问题吧
0: ？对。可是他这么问了，这个是他们当地的人的个性吗？
1: 这个也是我唯一遇到的一次啦。嗯、所以我不能这么无关的，就是以偏概全嘛。但是这个也让我吓了一跳。
0: 我觉得其实，在阿拉伯国家，这些男生们的对话其实真的就会聊这些东西。例如说，我在跟我的一些沙特朋友相处的过程当中，他们就问我说：“啊、你几岁跟女生那发生关系啊？那你交往过几个啊？”
1: 沙特的朋友会主动跟你讲讲
0: 。对我在土耳其念书的,的第一次就这样吗？没有没有，就是同学啦，就是。嗯没有很熟，但是晚上吃饭的时候就会问这些问题，然后就问我说：“那跟女生发生关系的感觉是怎么样？”因为对他们来讲，他们可能都没有经验，对，因为结婚前不能发生性关系嘛，所以他们对这个真的是超级无敌好奇的。哦
1: ，应该说超级无敌想的吧？
0: <笑>你知道，他们就是一个压抑的文化，压抑久了都会生病的。不是
1: ，因为我觉得他们的饮食当中主要还是肉类啊。啊
0: 、哦，对。
1: 激素啊，无处发现。就高蛋白，想,想当然儿，是<笑>不对？<笑>对
0: ，所以<笑>我一直都说这些阿拉伯男人哦，他们就是呢。满脑子都在想这些东西，可是呢，他又不能这样子做，所以呢，就会闷出病来。所以他们很想赶快结婚，他们真的非常想要赶快结婚，就是因为他们想要发生关系
1: 。呃，我在埃及的时候，我碰到一个那个饭店的服务员嘛，嗯、他大概才十几岁吧就结婚了
0: 。对，嗯、他们通常可能十八岁、十九岁算是正常的结婚年龄。嗯，对，那可能到了二十几岁还没结婚就算晚婚了。嗯，对，包括像是女生也是，女生超过二。十五岁没结婚，基本上真的算非常晚婚了
1: 。怎么说呢？不是想要就尽说一些政治不正确的话，可是问题就是以我在那边的这种九年来的观察，他还是有一些事实根据的啦。
0: 对，就像他们每次只要问到我说啊、呃，你几岁？我每次只要跟他们讲的我几岁，然后呢，我还没结婚，他们都心里想：天呐，你三十几岁你还没结婚，你是不是有病还是那怎么样的？呃，
1: 第一个就是呃，你那方面可能不太行，然后对，还有另外潜在就是你是不是性体上有点对他们来说不正常。
0: 就是三十几岁在当地没结婚是很少见的
1: ，嗯，所以探问隐私这件事情在坐监车的时候很常发生，对，这对我们来说是比较不能接受的。除了问这方面的问题之外，他还会问你的宗教
0: 哦。这个很常被问到。对，嗯
1: 、呃，如果你跟他说我是那个基督徒，还好。佛教也还好，对，就怕你没宗教
0: 。对他们会认为人怎么可以没宗教？甚至有一次我跟他们讨论起宗教，我说：“哦，我们在台湾，我们是呃儒道信仰，我们有玉皇大帝，我们有妈祖，我们有很多很多的众神，不得了了。嗯”<笑>在他们眼中，众神就是一件不可以接受的事情。因为多神嘛。对，因为他们是一神教。嗯
1: 、这有一个情来之就是落后
0: 哦，思想上是落后的
1: 。因为在伊斯兰教之前，阿拉伯人就是多神教啊，哦
0: ，部落。嗯，就是各种部落有不同的信仰，就对了
1: 。各种部落的神。
0: 对，所以在他们眼中，原来我们是落后的啊，
1: 呵呵那个是潜台词
0: 。对，所以其实，在跟这些中东人相处的过程当中哦，就是他们会很好奇我们东方人的生活是怎么样子的，那也很常会窥探的我们这些所谓的隐私。所以你在中东旅行的时候呢，你一定要先做好心理准备，就是这些是他们想要探讨的。对，但如果说呢，你没有先做好心理准备，你可能会觉得很不舒服，被骚扰了等等的。但是这些在中东都是会发生的。
1: 如果决定搭机。乘车来完成你这趟旅行的话，你一定要先预备好你的这些回答
0: 。对，那或者是你就装作你什么都听不懂，嗯、<笑>不会讲英文，也不会讲阿拉伯文，那就是上车当哑巴，他就不会吵你了
1: 。对，当然了，这个就是卡令的好处，那个司机不会烦你。
0: 好了，那我觉得今天真的又很高兴邀请到了 Lace 老师来跟我们分享了他在约旦生活的故事，同时也帮我们规划了一支很棒的约旦八天的行程。那呢，不管之后呢你想要去约旦几天，那还有吃的部分，还有交通的部分，都给大家一个很完整的介绍跟说明。同时也介绍了呢他在埃及丹达拉神殿那边发生的一些有趣的故事。好，那我们再一次感谢 Lace 老师的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给。五星好评加分享哦！另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后记室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜！
1: 谢谢各位听众聆听，晚安，各位贵宾，我们的班机已经抵达，感
0: 谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。